0: Cuando estudiamos religión, uno de los grandes problemas suele aparecer en qué hacemos con nuestras propias creencias, cualquiera que éstas sean, porque la, el estudio científico de una realidad social nos demanda no que tengamos objetividad o que no tengamos opinión, pero sí que podamos controlar cómo nuestra opinión y nuestras posiciones personales se atraviesan con los temas que estamos estudiando.
1: Este es el podcast de Cris Network, una red de investigadores latinoamericanos para el estudio de las relaciones entre ciencia, religión y sociedad en América Latina. Entrevistamos a Cecilia Delgado Molina, investigadora en Sociología de la Religión. Actualmente forma parte del ISOR, Investigaciones de Sociología de la Religión, un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona que lleva adelante diferentes proyectos dentro de este campo. En este episodio cuenta sobre su carrera, su experiencia trabajando en América Latina y responde algunas preguntas sobre la investigación en esta área.
0: Soy socióloga de la religión, digamos, en términos disciplinarios, aunque en realidad de formación inicial, estudié en internacionales en el, la licenciatura o el grado, digamos, en México, soy, soy mexicana, y ahí me empecé a interesar mucho sobre todo sobre qué pasaba con el rol de las mujeres en las sociedades y en, en, en la época en que yo estudié digamos en cómo llegaban a los liderazgos del estado y eso por, por razones culturales digamos de circulación de, de estudiar estos procesos me fue llevando a los temas sobre religión y me empecé a interesar en los temas que tenían que ver con el, las relaciones entre las iglesias y el Estado. Y de ahí me fui a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en a la UNAM, el, la maestría en estudios latinoamericanos. y origina, Este es un, este es un posgrado que tiene distintas áreas de estudio y yo estaba estudiando originalmente lo que tenía que ver con procesos del Estado por mi formación inicial, pero ahí, a, a partir de, de la experiencia en la maestría, fue donde hice, digamos, mi migración a la sociología y finalmente me concentré en estudiar temas que tenían que ver con identidad y cultura. Y hice mis estudios de maestría sobre Argentina. Estaba trabajando a mujeres conservadoras que se oponían a legislaciones de... En aquella época empezaba... Bueno, no empezaba, pero en aquella época no... Estaba la lucha por la legislación de la interrupción legal del embarazo y a mí me interesaba comprender qué pasaba con las mujeres que se oponían a estas eh, legislaciones y entonces me fui a hacer mi trabajo de campo a la Argentina, estuve allá seis meses trabajando con el grupo de trabajo de sociedad y religión del CEIL CONICET y entrevistando mujeres y asistiendo con las mujeres que estaban del lado de lo que se les llama, digamos, internamente como las católicas en el Encuentro Nacional de Mujeres, hice este trabajo de campo y después me, me quedé haciendo el doctorado en sociología, que lo hice de, también en la UNAM, con una estancia en la Universidad de Bielefeld. Estudié con un equipo en la Universidad de Bielefeld que trabajaba temas de violencia y religión en el Centro de Investigaciones sobre Religión y Sociedad y, uh, y después, digamos, he tenido siempre un perfil que viene de, por una trayectoria personal, familiar, un perfil muy internacionalizado en ese sentido, entonces cuando terminé el doctorado me fui a hacer un tiempo como Visiting Scholar a la Universidad de Utah y después ahora estoy eh, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde estoy actualmente, trabajando en varios proyectos relacionados con ciencia y religión que tenemos aquí en el en el centro de en el grupo de investigación de sociología de la religión en el ISOR y bueno ese es un poco digamos me dedico a la investigación y a la docencia que, que son las cosas que la docencia me gusta mucho por, por no todo el mundo que está en la investigación necesariamente disfruta la, la docencia pero es algo que yo disfruto mucho y es bueno básicamente un poco por ahí que, que voy soy actualmente eh, secretaria de la, del Comité de Investigación de Sociología de la Religión de la Sociedad Internacional de Sociología y digamos, ahí desarrollo una buena parte de actividades alrededor de lo que los sociólogos de la religión alrededor del mundo, entonces esto me permite un diálogo muy internacional con mucha gente y, y estoy también en otras redes de investigación. Yo creo que una de las cosas importantes, como la red de investigadores de fenómenos religiosos en México, la Asociación de Sociólogos Internacional de Sociología de la Religión, creo que el diálogo colegiado es parte crucial y yo he, digamos, en, en, en el mundo académico esto se le llama como servicio profesional, professional service, y yo he dedicado energía a esto porque creo claramente en que el diálogo internacional y el diálogo con los colegas y las colegas mejora nuestro trabajo.
1: Basado en toda esta experiencia internacional que tiene y también en sus experiencias estudiando en México y con su trabajo de campo en Argentina, ¿qué similitudes y diferencias existen entre, en estos territorios en lo relacionado a religión y sociedad?
0: Bueno, no, no, es, no es una pregunta fácil de, de responder, es una pregunta que además ha cambiado mucho en, en la última década, digamos, cuando yo eh, estaba muy interesada en estudiar Argentina, para mí era muy claro que México se, se, es, es uno de los estados, es el primer estado en, en realidad en el mundo que se declara como laico, que, que es distinto que es secular. Y en, en, en los inicios de su, de su vida como un Estado independiente ya por eh, mediados del siglo XIX, se, realmente México declara la laicidad del Estado y se separa de la Iglesia. Es el único país latinoamericano en el proceso de formación de los nuevos estados que no hace un acuerdo con el Vaticano, que no tiene un acuerdo de concordato, sino que, muy por el contrario, establece un régimen en el que seculariza los, el registro civil, seculariza los cementerios, eh, le quita la personalidad jurídica a las iglesias. Entonces, México tiene un régimen que, es que eh, a, al hacer esta separación, claramente se diferenciaba mucho de la Argentina en el momento en que yo fui a estudiar a la Argentina, donde todavía eh, teníamos, un bueno, el, la desaparición del requisito de que el presidente sea católico en la Argentina es una cosa que ocurre muy entrado ya, el siglo XX, ya hacia finales del siglo XX, digamos, con Menem eh, y, de, y de todos modos tenemos todavía financiamiento del Estado hacia, hacia la iglesia católica, eh, lo, el, el pasaporte diplomático para los obispos, el que se financiara la formación de seminarios y de curas de frontera, por ejemplo. Entonces, para mí, que Argentina tuviera esta relación con la Iglesia Católica, que era una iglesia mucho más, una relación más bien, mucho más eh, cercana en el que financiaba claramente a la Iglesia, etc. Pero que al mismo tiempo, ya para aquella época que te estoy hablando de hace 10, 12 años, ya estaba aprobado el matrimonio igualitario y era el único país eh, latinoamericano que tenía aprobado el matrimonio igualitario. Ahora es también el único que tiene totalmente aprobada la interrupción legal del embarazo, pero en aquella época esta todavía era una, una lucha. Entonces para mí una decisión de por qué estudiar la Argentina era esto, era el misterio de, de qué ocurría en, en un régimen que tenía estas características que eran muy distintas que lo que yo veía en México, eh, y que, bueno, también son muy distintas que lo que pasa en Uruguay, por ejemplo, con un régimen de laicidad que tiene otras características. Originalmente, de hecho, lo que yo quería hacer era estudiar la Argentina y Uruguay para entender justamente esto, pero bueno, como toda investigación tenía límites y, y no pude llegar a, a estudiar el, el caso uruguayo dentro del proyecto de investigación. Creo que hoy, digamos, yo estoy en una red, que mantengo mucho diálogo con muchos eh, colegas argentinos, creo que hoy sigue habiendo, digamos, todas estas diferencias en la relación de la Iglesia con el Estado, pero también que el caso argentino, y, o, o más bien, al dialogar entre los colegas, tanto de Argentina como de México, que estudiamos fenómeno religioso, podemos ver de maneras muy interesantes los procesos de secularización diferenciados que, que tienen estos países y cómo... Más la sociología de la religión en Argentina tiene una escuela muy importante con muchos colegas que hacen cosas muy interesantes eh, y, y que además se han enfocado en abrir la puerta a estudiar otros cultos. Muchas veces una de las cosas que le pasa a la sociología de a la religión es que se concentra solo en las religiones mayoritarias. Los argentinos hacen muchas cosas también con otros grupos. Entonces creo que eso abre espacios de diálogo muy interesantes para discutir la modernidad en nuestros países.
1: ¿Podría pedirle que nos cuente un poco más sobre la diferencia entre un estado secular y un estado laico que diferenciaba al principio en el caso de México?
0: Lo que pasa, digamos, eso tenemos un problema de traducción. En español sí que conservamos los dos, las dos palabras para hablar de secularización como un proceso social que, que tiene que ver con la diferenciación de esferas y con cómo la religión, lo que decía la tesis o el paradigma de la secularización es que la religión estaría tomando cada vez más un espacio en lo privado. Esto es un, una, una serie de teorías, un paradigma que surge en Europa como una forma de explicar lo que estaba pasando. En América Latina tenemos muy estudiado, en Argentina, por ejemplo, Fortunato Malimachi tiene muchos años estudiando cómo en América Latina no podemos hablar de ese tipo de modernidad que separó a la religión en lo privado. Ahora, hay una distinción que hacen sobre todo los franceses, entonces en, en, en francés existe la palabra laicité, al igual que en castellano tenemos esta diferencia para hablar distinto de secular que de laico, que no existe en inglés y que esto es una de las cosas que pasa mucho cuando tratamos de hacer el diálogo internacional. En inglés tanto laicidad como secularización se traduce de la misma manera como si fueran la misma cosa, la laicidad refiere sobre todo a un proceso que tiene que ver con una distinción legal De cuál es el régimen estatal de relación con el, del Estado Con la iglesia mayoritaria en algunos casos O con las iglesias en tiempos de diversidad religiosa Que es en lo que estaríamos hablando hoy Entonces hay sociedades que pueden ser muy secularizadas Como por ejemplo sería el caso de Suecia Pero que al mismo tiempo son poco laicas por ejemplo hay una iglesia oficial la corona sueca tiene una iglesia que es oficial y la iglesia oficial que es la iglesia ortodoxa eh, sueca tiene un financiamiento por parte del estado sin embargo en la, en, en, en la vida social la religión no tiene un lugar preponderante ahí estaríamos hablando de una, una una sociedad más bien secularizada con un régimen poco laico. Luego tenemos casos como el mexicano, donde tenemos un régimen laico, donde hay una separación clara de la Iglesia y del Estado. En México las iglesias no reciben ningún tipo de financiamiento, no tienen eh, autorizado tener medios de comunicación, tienen una serie de restricciones. Las tuvieron mucho más estrictas hasta 1992. Después, en 1992, la legislación cambió un poco. Sin embargo, en la sociedad la religión sigue teniendo lugares importantes en la vida cotidiana de las personas y no podemos hablar de una sociedad secularizada. Ahora, aquí hay que tener cuidado de que no pensemos que secular es necesariamente positivo o negativo. O sea, estamos hablando de un tipo del papel que la religión y la importancia que la religión puede tener para la vida de las personas, no necesariamente esto quiere decir las instituciones religiosas, o sea, para las personas la religión puede ser muy importante y eso no quiere decir que le hagan caso, por ejemplo, a la institución como la Iglesia Católica o la Iglesia Luterana o cualquier otra que sea mayoritaria o, o que sea la que pertenecen o a la que se adscriben, sino que, en sus vidas cotidianas, la religión tiene un lugar importante. En cambio, eh, la laicidad tiene que ver con cuál es el papel del Estado para regular los derechos también, porque lo que ocurre con la responsabilidad del Estado es que hay una serie de derechos y son los debates que aparecen, por ejemplo, cuando hablamos de tipos de familia o cuando hablamos de aborto, etcétera, que el Estado tiene responsabilidad de legislar más allá de las convicciones religiosas o personales de unos u otros.
1: Muchas gracias por su explicación. Partiendo de su experiencia trabajando en Sociología de la Religión, quería preguntarle qué dificultades metodológicas suelen aparecer para el estudio de temas religiosos en Sociología.
0: Yo te diría que la primera cosa que aparece es que eh, Pierre Bourdieu, que es un sociólogo muy importante, uno de los clásicos modernos de la Sociología, eh, dice que un problema para estudiar la religión tiene que ver con que si no se pertenece si no se comprende lo que está ahí en términos muy personales es difícil acercarse al tema pero al mismo tiempo que acercarse al tema se hace muy complicado porque al, al pertenecer al campo digamos al estar inmerso en estos temas muchas de las cosas que se estudian tocan los pliegues de nuestra propia identidad eh, uno no se acerca a los temas que le interesan porque sí, sino porque hay cosas que le han tocado de manera personal de una forma u otra eh, a lo largo de su trayectoria y que por eso le, le terminan interesando entonces cuando estudiamos religión uno de los grandes problemas suele aparecer en qué hacemos con nuestras propias creencias cualquiera que éstas sea porque la, el estudio científico de un... De un de una realidad social, nos demanda no que tengamos objetividad o que no tengamos opinión, pero sí que podamos controlar cómo nuestra opinión y nuestras posiciones personales se atraviesan con los temas que estamos estudiando. Bueno, en algunos temas esto es un poco más fácil de lograr, en algunos temas es más difícil de lograr. Eh, es difícil estudiar temas con los que personalmente, ideológicamente, políticamente uno está más distante o uno está en contra incluso. Es, es difícil criticar y observar las inconsistencias cuando los temas que estamos estudiando nos, nos importan, forma parte de nuestros círculos, de la gente que conocemos. Entonces, metodológicamente estudiar religión siempre tiene este piso resbaladizo que, que hace que la responsabilidad del control metodológico sea crucial. Yo en ese sentido creo, es una de las grandes apuestas por las que yo confío en el diálogo con, con las y los colegas, porque creo que es justamente en la posibilidad de hablar abiertamente con otras y con otros que se dedican a lo mismo y que pueden ver distintas maneras los casos que tú estás estudiando, que de alguna manera tú puedes encontrar estos lugares de control metodológico. Yo no soy partidaria de hablar de objetividad con esta idea como de que yo no tengo una opinión, no, creo que siempre tenemos una opinión, es falso decir que no, siempre tenemos simpatías o antipatías, pero eh, eso no quiere decir que no puedo estudiar estos casos, siempre y cuando lo que no haga sea proyectar estas simpatías o antipatías, o que lo que no haga sea decir que lo que encuentro es lo que favorece mis simpatías o mis antipatías, sino que, y claro, esto también de manera personal interpela mucho porque va a haber ocasiones donde podrás encontrar cosas que, que si uno está trabajando con rigor ponen a prueba tus propias creencias y digamos, yo creo que ahí está el, el meollo del asunto porque así como, como se dice coloquialmente no se puede ser juez y parte.
1: Y ahora que trabaja en, relación, en la investigación de relaciones entre ciencia y religión, ¿estas particularidades eh, y estas características se trasladan
0: a esta área también? Sí, te diría que de principio porque socialmente hemos construido la relación entre ciencia y religión a partir de la tesis del conflicto. Y, y esta tesis que, que es la idea de que ciencia y religión no pueden dialogar entre sí nos permea también a los investigadores y a las investigadoras y entonces esto lo que, lo que provoca es que muy fácilmente uno tenga una posición a priori respecto a estos temas es decir, o uno tiene una intención de demostrar que ciencia y religión sí que pueden dialogar y que no son dominios de razonamiento peleados, que no pueden conversar entre sí, etc., o al revés, uno ya piensa a priori que estos son dos dominios de conocimiento, de formas de pensar que están totalmente peleados y que no hay manera de hacerlos dialogar. Para mí y para el equipo que estamos en ELISOR en términos generales, que son con quienes estoy trabajando estos temas, en, en algunos proyectos como el que ustedes están haciendo eh, con, con la red de, de investigación sobre Science and Believing Society pero también con otros proyectos del Ministerio Español y, y otros proyectos de la Generalitat de Cataluña, etcétera O sea, aquí en el centro hay varios proyectos sobre ciencia y religión y entre las cosas que estamos trabajando tienen que ver con darnos cuenta que tenemos que salir de pensar a priori la tesis del conflicto y de nuestras propias posiciones personales para realmente hacer investigación y descubrir cuáles son las complejidades de la relación que existe hoy entre estos universos de pensamiento pero también entre el uso de estos discursos y entre cómo se piensa en nuestras sociedades eh, actuales estos temas, entonces sí que creo que de la misma manera, digamos, el problema metodológico está ahí a la hora de pensar y de diseñar nuestras investigaciones. Pero también creo que eh, es un tema que nos pone en otro tipo de arenas movedizas que tienen que ver con la idea de quién califica qué es lo que es científico y no, y cuándo estamos hablando de ciencia, cuándo estamos hablando de pseudociencia y, y, y cómo aparecen eh, estos discursos y cuando estos discursos son también discursos colonialistas que están buscando deslegitimar otro tipo de conocimientos que también tienen que ser validados, entonces el, el, el nivel de, de arenas movedizas en el que entramos cuando estudiamos las intersecciones entre ciencia y religión nos demanda tener mucho control metodológico.
1: Me gustaría también llevarla, sé que la mayor parte de los estudios en los que participa actualmente digamos se basan en España y en partes del territorio español, pero me gustaría saber si, partiendo de su experiencia con Sociología de la Religión en países latinoamericanos, ¿a usted le parece que la investigación de las relaciones entre ciencia y religión en América Latina tiene algo que aportar a las experiencias y conocimientos que existen en el resto del mundo? si hay alguna particularidad quizás histórica, social o cultural que América Latina tenga que sea diferente a lo que se ha visto en otras partes del mundo.
0: Bueno, siempre eh, América Latina tiene su, propia, su propio desarrollo de la modernidad y, y yo creo que una cosa muy importante es que nunca hay que estar pensando América Latina en relación a Europa y que hacemos mucho eso en términos de pensar que el conocimiento sociológico o las grandes teorías, etcétera se han desarrollado en Europa y luego las importamos a América Latina para tratar de ver cuánto nos parecemos o no, cuán desviados o no estamos. Yo creo que esto es un error de, de pensar, digamos, cómo nos pensamos la sociedad latinoamericana. o sea La sociedad latinoamericana, la sociedad europea no es el tipo de sociedad a partir del cual tenemos que pensar la desviación del resto del mundo. Cada, cada contexto tiene sus particularidades y, y, y su historia, lo mismo que la, la europea. Ahora mismo, por ejemplo, estamos empezando un proyecto que en realidad está trabajando en la circulación de discursos, por ejemplo, entre México y España en, en, el, en temas de cómo se usan las narrativas biomédicas alrededor de los... De los eh, cómo se usan las narrativas biomédicas en los activismos digitales alrededor de temas de género y sexualidad. Creo que eso, digamos, es, es importante y, en, y en, en América Latina hay poca investigación sobre ciencia y religión históricamente hablando, pero en los últimos años está, digamos, creciendo cómo nos pensamos a estas relaciones. Ahora, hay, hay un, un tema que hace diferente a algunos países y que volvería a lo que narré primero sobre México, es decir, mucha de la, de la investigación que hay sobre ciencia y religión en América Latina ha salido de espacios de universitarios de investigación asociados con algunas iglesias. Esto eh, porque las iglesias en general, la iglesia católica en lo particular en América Latina at, y, y en Europa también ha tenido un interés por fomentar esta idea de diálogo posible entre ciencia y religión. Lo que pasa es que este tipo de investigación en América Latina va muy distanciada de lo que se hace en la universidad pública. Esa es una diferencia importante de lo que ocurre en algunos países de Europa, no en todos. En España ocurre algo muy similar. Es decir, lo que ocurre en las universidades privadas como un tipo de investigación lleva una agenda y lo que ocurre en la universidad pública lleva otra. Eh, esto sí que creo que es una diferencia. Creo que algo muy interesante que, es, que hace eh, América Latina en términos de investigación desde donde Europa está dialogando cada vez más es pensar, por ejemplo, los papeles de ciencia y religión cuando están cruzados con temas de salud, con temas de bioética, con temas de salud mental, y también cuando entra en la discusión lo que, lo que ahora en sociología se conoce como el giro sensorial o el giro emocional. La sociología latinoamericana tiene, digamos, aportes muy importantes respecto a estos temas con los que eh, desde España se dialoga cada vez más, y a veces nos cuesta en algunos contextos el diálogo más amplio por las barreras del idioma, pero creo que en general eh, es, son estudios que, que, que son novedosos y que aportan al, al conocimiento sociológico en estos temas en términos generales desde América Latina.
1: Bueno, y para cerrar me gustaría hacerle una última pregunta que en realidad es pedirle alguna recomendación de algún libro, paper o podcast que usted haya leído o escuchado y que le parezca que pueda sumar a estos temas?
0: Bueno, eh, será un poco vergonzosa la recomendación porque voy a hacer una autorrecomendación, pero realmente es que yo no escribo los, los libros y creo que son muy valiosos. El año pasado hemos publicado en el, en el laboratorio de observación del fenómeno religioso en México, que es un seminario permanente que, del que he sido parte en la, en la UNAM, en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México, dos libros colectivos que uno se llama Formas de Creer en la Ciudad y el otro se llama Religión, Género y Sexualidad entre Movimientos e Instituciones. Los dos libros, como todo lo que se produce en la UNAM, es, son de acceso abierto, o sea que se pueden encontrar en la red y se pueden descargar. Y digamos, el primero sobre creer en la ciudad tiene que ver con cómo discutimos estas ideas de la modernidad, con cómo discutimos estas ideas de la, de la religión en nuestras sociedades, en el mundo, entonces tiene muchos casos latinoamericanos, pero también europeos. Hay capítulos de varias ciudades del mundo que resultan muy interesantes. Y el segundo, que es el de religión, género y sexualidad, que está sobre todo enfocado en la América Latina y que nos empieza a mostrar algunas de las discusiones que en ese momento pues, algunos investigadores, investigadores podían ubicar sobre estos cruces que pasan entre religión, género y sexualidad con los discursos científicos también, que es un poco en lo que ahora estoy profundizando.
1: Le agradecemos a Cecilia Delgado Molina por su participación. En la descripción de este episodio encontrarán los links a los materiales recomendados.